0: Еврозона. Среда, 21 час и 35 минут в Москве. Самое время для программы Еврозона. На связи с нами из Европы писатели и публицист, автор ведущей этой программы Владимир Сергеенко. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: За какими новостями ну... сегодня в первую очередь следит Европа?
1: Я думаю, новость, конечно же, номер один – это угроза со стороны Евросоюза в отношении США. Это подготовка документов, это разработка полностью маршрутных карт, в которые будут введены ответные меры по отношению к США, если Вашингтон вдруг ведет пошлины на автомобили, сделанные в Европе. Торговая война может разгореться с такой, знаете, настоящей, я бы сказал, немецкой пунктуальностью. И теперь, может быть, становится все на свои места. Вот теперь может быть понятно, почему так сильно лоббировала Меркель министра обороны на пост главы Еврокомиссара, почему Урсула фон дляем стала и вступит в должность осенью и стала главой э, Евросоюза. Э, наверное, нужно держать оборону. Вот почему. Наверное, здесь нужны навыки и качества, которые... Э, мы-то думаем все время, что разговоры идет о танках, о ракетах, о кибератаках. Вот где оборону держать надо. Вот где настоящая война. Трамп, в принципе, не стесняясь, поддерживал э, э, выход Великобритании из Евросоюза. Конечно же, по величине британская экономика, она была очень весомая, и Европа с Британией, конечно же, была сильнее. Разделяя властвы. Европа ослабла конкретно на Великобританию. Но вообще такое сомнительное партнерство, слабее. когда
0: партнеры друг против друга просчитывают на десять шагов вперед какие-то санкции, антисанкции друг против друга.
1: Они не партнеры. Они, в торговом смысле слова это абсолютные враги. Мне не нравятся эти эфемизмы. Наши стратегические партнеры. Ну, может быть, и есть какие-то стратегические знаете, разработки. Наверное, с точки зрения психологии нельзя говорить врагам, что они враги, если ты хочешь с ними помириться. Но это какие-то тонкости, знаете, такие особого порядка. В Германии воспринимают США давно уже не как друга номер один. Давно. И прятаться за какими-то вот этими политическими, дипломатическими эфемизмами действительно не стоит. Что же касается речи Трампа, то даже нельзя. Известно, Трамп это сказал действительно школьникам или Трамп это сказал не школьникам. Но тем не менее, он практически дословно говорит, что США обдирает, что Европа обдирает. Но давайте вот встанем на позицию США. А что делать Соединенным Штабом, если их действительно обдирают? И тогда заявление какого-то Габриэля, который в позапрошлом сезоне был министром иностранных дел Германии, мол, делайте машины лучше. Это действительно издевка просто. Потому что ограничительные меры на ввоз товаров из США в Европе существуют. Для этого зайдите просто в магазин и посмотрите, чьи телевизоры продаются. Насколько поставки текстиля упали. Здесь есть определенная логика в, в, в атаке со стороны Трампа. И... Конечно, заявление Трампа по поводу того, что обдирает США больше, чем Китай, хуже даже дословно было, то это не на конференции старшеклассников сказано. Вроде бы там географические привязки идут к старшеклассникам. Но на самом-то деле это же прямая речь прямое обращение к Европе. И в этом отношении Европа тоже ну, не может сидеть, расслабившись, она ждет... Э- Момент, когда действительно Трамп подпишет указ, будут ограничительные меры введены. То есть это санкционная война. Только мы все время пробуем найти какие-то другие слова. Вот ввели санкции против России. Ах, санкции ввели. Что ввели санкции? Пять чиновников не приедут больше в Европу. Так они приезжают, когда нужны спецвстречи. И Прекрасно разговаривают и с канцлерами, и с главами Еврокомиссии. Все у них получается. А вот когда против Европы что-то... Это не санкции, знаете, это не торговая война. Да это тоже санкции. Конкретно Трамп угрожает Европе санкциями. Все это на фоне выхода Великобритании, то выглядит оно так. Вот сейчас на самом деле у, у Бориса Джонсона нами дорогого любимого, беру слова, конечно, в кавычку, есть большой шанс. Сейчас побежит на перегонки США и Европа. Кто же заключит беспошную торговлю с Великобританией? В Европе, конечно, это выгодно. В США это выгодно. Торговая война, которая уперлась в данном случае в автопром, давайте тоже разберемся. В Европе кто занимается производством машин? Концерн Volkswagen ну, можно приехать, конечно, в Чехию и увидеть там производство машины «Шкода». Но если посмотреть на документы, то выяснится, что «Шкода» – это дочерняя фирма. Что когда-то, может быть, «Шкода» и была социалистическим производством или полусоциалистическим. А сегодня «Шкода» это находится... Вагинов. Поэтому атаки, которые будут на автопром, в первую очередь один из мощнейших автопромов, и, конечно, на планете и в Европе, понятно, он номер один, это германский. Потом косвенно мы можем говорить о французском автопроме, который объединен с японским, то объединен даже с российским, кстати. Но это уже процессы второго плана, там не такие большие обороты. И если посмотреть на машины, которые поставляются, и рынки, то есть ниша дешевых автомобилей, есть ниша грузовых автомобилей, есть представительство. Автомобилей и там подумаешь, обогнали где-то в электромобилях. Ну и что есть итальянский автопром, и все на этом заканчивается Европа. То есть, это не проблема ни Греция, ни Польша. ни других стран Евросоюза, это непосредственно проблема э, Германии, и э, в первую очередь. Поэтому я без иронии говорю, что министр обороны бывший министр обороны Германии Расула Ванделяйна, наверное, не просто так, она должна будет держать крепкую оборону, потому что претензия из США звучит, в принципе, на сумму 35 миллиардов. Это большие деньги, и если исходить из того, что нужно будет вести отдельный список на пошлины на американские товары, которых и так в Европе не очень много, то тогда, если смотреть, на что будут водиться эти пошлины и где будет война, то это хороший пример – война между Airbus и Boeing. Потому что суды разглядывают уже больше десяти лет эти процессы. Где есть налоговое послабление, а где есть прямолинейная инвестиция государства. Не просто в виде налогового послабления, а в виде инвестиций. Прямолинейных. И в этом отношении конкуренция двух китов авиаперевозок, двух разработчиков. Получается, если рассуждать с точки зрения Трампа, игра абсолютно нечестная. Нечестная в том смысле, что Европа ну, помогает независимому производителю самолетов, и тогда, выйдя на рынок, у них в конкурентности, они себе могут позволить самолеты дешевле продавать. Они могут их обеспечивать более по другой цене дешевле. Они кредиты могут выдавать, лизинги могут выдавать. Вот где здесь остановиться? Где здесь, правда, Европа говорит между прочим, в сторону Аэробаса. Все то же самое. Вот эти вот две войны, не являются показателем. Суд третейский не может разобраться, кто из них прав. Но каждый себя считает обманутым. Каждый считает, что государство принимало участие непосредственно в инвестиционных проектах, поддерживающих авиастроение. Но остановитесь, скажите, государство и должно поддерживать. Давайте так, договоритесь о каких-то правах Получается, что Всемирная торговая организация не в состоянии разобраться здесь и тогда вопрос, зачем вообще нужны такие организации, зачем нужны эти арбитражные суды, если находятся все время возможности обойти как-то официальные предписания, которые ну, вроде бы запрещают прямые инвестиции. Ну, Это, это то же самое, что подтвердить закупку, вы знаете, там, автопарка вот, э, машины. Время от времени закупает полиция, время от времени закупает скорая помощь. Дали заказ, но тем самым поддержали производство. Но точно так же государство может дать лизинг там, каким-то своим авиакомпаниям, э, ослабить налоговое давление, выделить кредитные транши. После этого будет закуплено 50 самолетов, тем самым вы уже обстракали ваших конкурентов из-за океана. И если США и Европа являются в данном отношении партнеры, то я очень удивлюсь. Никакие они не партнеры. Они в открытую, у них холодная торговая война, которая вот с минуты на минуту должна перевести в горячую торговую войну, при этом все с улыбочками. Но Трамп при этом говорит, ребята, ну хорошо, но если мы торгуем, ну я же вас сохраняю, мы, Америка, вас сохраняем, Ну и вот вся шарманка начинает по кругу идти. Поэтому 35 миллиардов, которые в ответ из Европы тоже как угроза звучат, тоже отложить налогом определенные направления, это, в принципе, ну, логический ход вещей, который в ближайшем будущем э, будет просто введен как санкционный режим. И выбраться из этой ямы, на самом деле, сегодня не, не представляется никак возможным, потому что все зависит от желания Трампа. Если Трамп захочет, то произойдет обмен ударами. Если Трамп не захочет, ну, прям завтра они могут подписать, о чем мечтали, кстати, европейские лидеры последние пять лет подписать с Америкой беспошлинную торговлю. И здесь, конечно же, нужно сразу переходить к Борису Джонсону, потому что его жесткая позиция по отношению к Владимир, давайте сделаем, кор-
0: сделаем короткую паузу, и как раз давайте. после нее мы напрямую к Борису Джонсону. И вот мы снова в эфире, Владимир. Э-э-
1: Великобритания получила в лице Бориса Джонсона, конечно, открытого последователя выхода из Евросоюза. Борис вообще не счастливался ни на секунду того, что он скептик, евроскептик. И уж что-что, но приписать его к кремлевским агентам будет очень тяжело. В этом отношении потрудились все дружно, в том числе и Борис Джонсон. И он как сам о себе говорит, Борис Джонсон, кстати, вот по поводу кремлевского агента, он говорит четко, я русофил, я люблю Россию. Но это не мешает ему, конечно, выстраивать очень специфические отношения, хотя все может измениться, может принять радикальное решение Борис Джонсон по отношению к России, значит, ну, восстановление тех отношений добрых, хороших, которые были некоторое время назад. Уже можно вспоминать это как старые добрые времена. В принципе, поздравления Борису Джонсону, который стал главой правительства Великобритании. Все это произошло запланировано, можно так сказать, Тереза явилась к ее величеству и подала заявление об уходе по собственному желанию, после чего Борис Джонсон, который возглавил партию и как самая большая партия сейчас в британском парламенте, он получил мандант на формирование правительства. Всего лишь год назад Джонсон ушел из политики, при этом он ушел из политики, потому что не мог найти общего языка с моей. А с Мей, он не мог найти общего языка, потому что он, в принципе, сторонник жесткого Брекзита. То есть, где э, есть тут связка между США, предыдущей темой, Европой и Великобританией? Да все очень просто. Потому что э, торговые соглашения и беспошлинная торговля, в принципе, она интересна только тем странам, которые идут впереди планеты всей. Таких стран не так много. Где-то это 20 стран, где-то 10. Вообще-то это э, 5-7 стран, которые ну, никому не дадут возможности конкурировать с ними на потребительском рынке. И в этом отношении определенные заслоны, которые включил Трамп в торговой войне, они действуют и на Великобританию тоже». И, в принципе, Борис Джонсон четко говорит, что мы закончим в любом виде Brexit, при том жесткий, не жесткий. Вот будет, мы не будем даже с вами торговаться. И как только стало понятно, что жесткий Борис Джонсон со своей позицией э, не будет искать никаких компромиссов, просто проведет процедуру до конца, тут же раздались голоса из Европы. Ой, а давайте, может быть, поговорим о э, изменении формата нашего развода. То есть давайте поговорим об испошленной торговле. В принципе, полгода назад никто об этом не говорил из Евросоюза никаких голосов не было, никто не изыгрывал в Великобритании. Евросоюз кичился тем, что он очень жестко осадил попытку, демократическую попытку, суверенную попытку независимого государства выйти из цепких лап Брюсселя. Чтобы другим повадно не было. А вот как только мы слышим из океана, что США готовы вести ограничительные меры, то тут же мысли: а нам же нужен еще дополнительный рынок. Потому что рынок США будет заблокирован, не будет больше таких сверхприбылей. Поэтому надо искать всех партнеров. Ну, давайте так, Европа делает это абсолютно прагматично. И тогда они пойдут на уступки. При этом э, ведь получается, как, смотрите, новая команда пришла в Евросоюзе, новая команда пришла в Великобритании. Это значит, что у них принципы остались те же. Никто не будет Великобританию сейчас назад э, затягивать насильно, тем более, что это невозможно с Борисом Джонсоном, с командой, которую он создаст. Но, тем не менее, голосочки-то уже по явились. И вот эти вот новые команды, конечно, политические, они все друг друга знают. Но я не думаю, что Борис Джонсон с Суэлл Фондаляем много общался. Слушайте, она, он был министром иностранных дел, она министр обороны. Но, Тем не менее, это новые лица. Именно для контекста вот этих переговоров. И, конечно, английская пресса много говорит о том, что и кто такой Борис Джонсон, о его похождениях, какой он был лавелас. Но в то же время все говорят о том, что вот теперь-то the <laughs> Великобритания имеет жесткого представителя, который действительно доведет до логического конца развод и Brexit состоится. А это значит, что и другие страны посмотрят. Может, нет смысла цепляться за Европу, если ты у нее не отдаиваешь определенных траншей регулярно. Ну, как микространы, там, страны Балтии, да, вот страны-карлики. Что они могут делать? Повозмущаться там, что некоторые министры в первом ряду у Лепса сидели на концерте. Аж смешно было. Но это тоже может сказать политическая новость, когда один министр начинает другого министра обвинять в том, что он сидел на концерте у Лепса. Вот она, политика балтийских стран. Ну, не всех, не всех. Одной. Вот. Но, что касается Джонсона, Посмотрим, какой он будет. Он достаточно жесткий в переговорах. Но его сравнивают, говорят, что это европейский Трамп. Джонсон все-таки провел достаточно времени в Брюсселе и знает не понаслышке, что происходит и как происходит в Брюсселе. В принципе, может, и оттуда его евроскептизм растет. И выступает он действительно как настоящий убежденный британец, а не как убежденный европеец. И в этом отношении осталось только, чтобы поменялись команды еще в Германии и во Франции. И тогда можно вообще говорить о реструктуризации взаимоотношений Евросоюза, Великобритании, Китая, США и России. Что меня радует, так это точечная критика, которую мы слышим из уст Бориса Джонсона, она не была такой, знаете, огульной. Я не могу сказать, что он русофоб или что я ему сильно доверяю, что он настоящий русофил, что у него есть корни где-то там в России, где-то там есть родственники. Все это хорошо звучит. На самом деле нравится мне другое. Он точечный критик. Это значит, что вот были события в он же первый, кто стал обвинять Россию. То есть я не знаю, на каком интуитивном уровне или какие у него там э, контакты в секретных службах, потому что э, с приходом власти Боисаджонда где-то за две недели начался разговор, что нужно будет ввести какой-то закон, вдумайтесь, чтобы премьер-министр не имел доступа к спецслужбам, потому что он болтливый, потому что он может навредить Великобритании, но не успели это вести. Э, и вряд ли, конечно, это возможно. Но сам факт того, что он вот может разболтать или как-то использовать информацию не в том направлении, в котором бы хотелось тем, что есть. В принципе, из высказаний, которые Джонсона, ну, известные по отношению к России, это, было, это цитата сейчас. «Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацием-изгоем». И дальше он продолжил через фразу «Я русофил, я был в России». Еще в 16 лет он был. И обрушивался с критикой на Россию в Сирии. И на этом его критика заканчивалась. И вот здесь я вижу определенную возможность к диалогу. Он хорошо знаком с Лавровым. Есть такое мнение, бытует, что свой критический взгляд по отношению к России Борис Джонсон пересмотрел именно после встречи с Лавровым. Тоже это радует, что человек может посмотреть на некоторые вещи по другим ракурсам. Но он обратит внимание обязательно на то, как если Трамп обращает внимание, что их обдирают как липку европейцы. то... Ну, конечно же, Борис Джонсон тоже обратит внимание, что вроде бы как Европа единым глазом говорит, санкции санкции, а тем не менее заводы Мерседес в России появляются. И вот здесь вот на перегонке можно не только в США бежать, на перегонке можно и в Россию убежать, потому что если Великобритания не нуждается в дешевой энергии, то я буду, конечно же, очень удивлен. Так что э, новые события в Европе, они не, не какие-то там активные, это все старая волна, единственное, конечно же, приход к власти Бориса Джонсона, это будет такой постоянный раздражитель и постоянный повод информации. Потому что, То есть я, станет
0: политика интереснее британская?
1: Я думаю, да. И отношения с Европой тоже, они будут, вот, знаете, больше не лицемерные. Если есть вопросы о Северной Ирландии и Ирландии, если есть вопросы по, вот просто по шлагбауму, скажем так, будет или не будет этот шлагбаум между Северной Ирландией и Ирландией, на каких условиях будет этот шлагбаум, то, в принципе, можно говорить о том, что в лице... Бориса Джонсона мы услышим определенные вещи, которые раньше все время как-то избегались или говорили, ну, знаете так, по-особому, скажем, слишком дипломатично. И в этом отношении не то чтобы интереснее, она станет честнее. Он как Трамп будет рубить иногда правду, ну, конечно, его и заносит тоже. Тут просто... Нужно будет ловить моменты и действительно осознание того, что нужно иногда бежать на перегонки, потому что упала на 6% торговля э, за первое полугодие из Великобритании, например, в Германию, а из Германии в Великобританию на 3%. Если мы говорим о миллиардных суммах, то это э, не шутки. И в этом отношении пересмотреть отношения, ну как, Германия, например, не может без Брюсселя пересматривать отношения. Германия, например, не сможет... э, я не знаю, ну выстроить какие-то свои двусторонние отношения с Великобританией. Это миф, это и есть, это вот Брюссельская вертикаль, в которой, ну нету суверенитета, но есть определенные амбиции и свои люди. Вот эти вот свои люди, как Урсула фон это и есть наша современная Европа. Посмотрим, как Джонсон будет с ней воевать и посмотрим, когда Трамп уже ведет эти санкции, а то грозится-грозится, как тысячное китайское предупреждение, знаете, а все не вводят и не вводят. Ну, примерно так, Евгений.
0: Может быть, Трамп просто таким шантажом пытается как-то потолкнуть Европу к каким-то действиям?
1: действие европы в принципе это у трампа абсолютно выгодная позиция и в этом отношении европа опять же там в лице нового министра обороны в германии усулу унделяне заявили что они готовы трат два процента и тогда трамп действительно получается если он не продавит в санкционной борьбе в торговой войне какие-то поблажки для своей страны у него всегда остается для своей предвыборной кампании победные курсы сказать смотрите После моей критики Европа стала выделять эти деньги на оборону, а это значит, мы будем выделять меньше, все равно я, я сделал хорошую сделку для своей страны, у меня в этой сделке есть прибыль, потому что мы будем тратиться меньше. Так что, конечно, он подавливает, но это не шантаж. Конечно. При
0: любом раскладе, в общем, у Трампа в руках только одни плюсы и козыря. Спасибо, Владимир Сергеенко был сегодня с нами, программа Еврозона, до, до встречи уже в ближайшую субботу в 11 часов утра. Еврозона.